0: 第七十四章，先后，葛罗利安娜、伊丽莎白女王的珠宝收藏数量庞大，可以说是欧洲最棒的。而且她的收藏声名远播，就连罗马教皇都曾对他们痴心妄想。一五八七年，他已经拥有六百二十八件收藏品了，许多都是继承自父母的收藏。他拥有安波琳娜著名的姓名字母坠饰，还有亨利八世留下的一个周围镶满红宝石的大蓝宝石。后来，经过德国珠宝技师史皮尔曼大师重新镶嵌，多数的珠宝都是他人相赠的礼物。新年期间或女王前往臣子家中拜访时，臣子们都会送女王价值不菲的小装饰物，或是价值连城的礼物。而此举后来也成了英国传统。克里斯多福·海登爵士曾送他许多套礼物，甚至有一套多达七件的珠宝。伊丽莎白女王拥有的部分珠宝，在西班牙宝藏船惨遭劫掠时遭盗取，但她还有更多的珠宝收藏，可能都来自身为金匠与微图画家的尼可拉斯西利亚德所作。许多珠宝上面甚至铭刻着女王的一个座右铭 s a m p e r Eden”。女王也拥有许多珠宝表，且都为十字架、花朵或坠饰的形状，还有许多镶着宝石的手镯、腰带、领饰。坠饰、耳环、臂镯、纽扣、香盒与扣链等，他拥有许多以珠宝镶饰把柄的鸵鸟羽毛扇，以及许多新奇的珠宝饰品。有些上面有象征意义的文字，有些则是暗藏巧妙的双关语，多数则刻着他的名字。他最爱的珠宝样式是船或动物的形状。他拥有的珍珠都象征着处女般的纯洁，全都是最上等的。甚至包括曾为苏格兰女王玛丽·斯图亚特所有的长珍珠串，她拥有的部分珍珠现在镶嵌在大英帝国王冠上，其他的都遗失了。伊丽莎白女王的一个戒指上会有他与安伯林的画像，现在则收藏在切克斯。伊丽莎白女王也常将珠宝当作礼物送给身边的参事们。托马斯·赫内基爵士就得到精美的舰队宝石。这是一个奖章型的画像盒，由尼可拉斯基利亚德设计，现在则存放在维多利亚与艾伯特博物馆。至于教子的儿子，则得到有他侧影的玛瑙。女王的衣柜清册中显示，有许多件珠宝在出巡过程或其他地方不小心遗失了。这些多数都是黄金或钻石纽扣或怪物外形的胸针。1584年，他就曾在温斯特遗忘一件珠宝。令人感伤的是，在他死后，这些珠宝四散，只剩不到几件。哦，这些珠宝。哦1626年，一位英国国会议员接谈，是伊丽莎白年代的骄傲与光荣。”伊丽莎白女王拥有的较为夸张的服饰，主要都用在与国家相关的场合，包括宫廷庆典、女王现身、接待外国使者与描绘官方画像时。她的日常穿着则较为朴素，有一次，她甚至连续三天穿着同一件全黑的服装，而每天早晨，她都喜欢穿着较宽松的衣服，周围装饰着羽毛。那些华美的服装与珠宝就是她的工作服，对外显示王权的象征，对于维持童真女王的形象也非常重要。这是无人能及的高尚庄严，因此伊丽莎白女王的服装总是比他人还要更夸张。当然。这样的行为也引发清教倾向人士的批评，一名主教便大胆地在宫廷的一次宣教中，申持女王浸淫在过分打扮自己的这种虚华中。之后，女王对他的冒失愤怒不已，向她的侍女们抱怨：若主教大人再继续讨论此事，就送他上天堂吧；但他别想有人陪伴，留下他的衣钵吧。伊丽莎白一世的画像。一直是许多重量级著作喜欢讨论的话题。尽管在继位后的几年间，他的画像需求量非常大，但根据塞西尔所说，他非常不愿意被画出真面目，因此画像与他的相似度不大。最早期的画像都只画出女王戴着法式兜帽的半脸，现在留存下来的模板并不多了。在华为城堡正式举行的加冕大典的画像上。他也露出全部的脸，现在则收藏在英国国家肖像一廊。这幅画在油画木板上的肖像，经过年轮分析，大约出自1600年，而且可能是利瓦伊纳提尔林克遗失的原作的复制品。利瓦伊纳提尔林克是一位法兰德斯艺术家，他在伊丽莎白女王继位初期的几年为女王画了许多幅肖像。提尔林克最著名的作品。就是绘制了伊丽莎白女王穿着加冕长袍的肖像，后于1600年左右由尼可拉斯·西利亚德重制。到了1563年，伊丽莎白女王与塞西尔都开始担心外界对她的形象有所误解。华德莱里爵士曾记载一位学艺不精的画师所绘的伊丽莎白女王肖像，在他的命令下被敲碎焚毁。塞西尔提议制作相似度大的女王画像。让坊间的艺术家能复制的像一点，但伊丽莎白女王并不喜欢这个想法，因为她认为根本没有任何一位艺术家的技术够好，能画出最佳范本。一直到将近十年后，汉斯·艾沃斯入宫成为宫廷画家，他那充满寓意的画风，让女王凌驾于私婚姻女神朱诺、司智慧、工艺发明的女神米娜瓦与美丽的维纳斯女神之上。1560年代的其他画像稀少。1567年时，萨塞克斯伯爵向荷兰摄政王表示，这些画像与他们真正的主角无可比拟。1572年时，一位不知名的画家，终于绘制出日后成为所有伊丽莎白女王画像复制品的基准作品，那就是知名的达安里肖像画。也就是在此时，伊丽莎白女王发现，她的金匠尼可拉斯西利亚德。也是个极富天分的肖像画家与微图画家。伊丽莎白女王的凤凰肖像画与鹈鹕肖像画也都是他的绘画作品。伊丽莎白女王非常钦佩西利亚德的天分，并且正式称呼她为女王的画匠，甚至开心地花了数个小时与她讨论许多艺术范畴的问题。至此，伊丽莎白女王已年届四十，对脸上的皱纹非常在意。在她的坚持之下。西利亚德必须负责绘制他的画 像， 而他则记 得， 在一个美丽花园的露天小径 中， 附近一棵树也没 有， 也没有任何遮阴。伊丽莎白女王告诉 他， 展现一个人的模样不需要任何阴 影， 但一定要在自然光下。最 后， 他绘制出的肖像并不具有君主的高贵尊 严， 而是穿着耀眼的衣服美化过后的形象。此 后， 女王对于自己外在形象的呈现便显得十分在意。对于打扮与权威的呈现重于画像的真实性，在屈近晚年的画像中，伊丽莎白女王的面部依然是光滑、无老化痕迹、无表情变化的模样。这无疑给予她的臣子一种安慰，在充满不安的世界中，让臣子们认为女王陛下丝毫没有改变。对这些人来说，一般人性的规范似乎毫无作用。在1580年代。对于伊丽莎白女王画像的需求激增，创作丰富的尼可拉斯·希利亚德手绘了许多伊丽莎白女王的微型图像，臣子则最爱佩戴在身上。至于另一位宫廷画师乔治·高尔，则绘制较大幅的画像，其中最著名的就是《无敌舰队》肖像画。目前这幅画像还有许多不同版本。另一位受到女王宠信的画师则是约翰·贝茨。这些画家绘制的肖像画，在刻意展现王权象征、服饰与地位之下，创造了一股特殊的英国服装画像风潮，而这股潮流一直维持到下一个世纪。1592年，马库斯·加拉德绘制的充满气势的迪奇里肖像画，是伊丽莎白女王大型的全身肖像留存至今的少数作品。画中的女王脚踏英国地图。而他脚下踩着的牛津郡的迪奇里公园是他的支持者亨利李爵士的家乡，而这幅画像便是由他委托制作。这幅画中充满了象征的符码，其中还有很多未解，但却是伊丽莎白女王肖像画中的一个亮点。女王的脸部描绘的和其他肖像一样，这是绘制一个老妇人最谨慎的方法。一直到伊丽莎白女王辞世前，小马库斯加拉德。威廉·席格与罗伯·比克一直维持着由西利亚德开启的传统风格。现在于多塞特郡舍布尔尼城堡展出的一幅画中，画师比克将垂垂老矣的伊丽莎白女王描绘成一位年轻女子，坐在轿舆上，由臣子们推着前往布莱尔参加一场婚礼。在伊丽莎白女王死前六年，西利亚德依然为伊丽莎白女王绘制肖像画，他绘制的画像。有二十几幅流传到后世，这些肖像画现在被统称为《青春的假面》。至于在哈德菲尔宅邸中出自无名氏之手的彩虹肖像画，则出现于1600年左右。画中同样也充满各式各样的符码，将伊丽莎白女王描绘为借适婚年龄的美丽太阳女神。因此，目前世上只有少数画像呈现出伊丽莎白一世真正的面容。1575年时，意大利籍宫廷画师菲德里戈·朱卡洛绘制了伊丽莎白女王与莱斯特伯爵的画像。令人失望的是，这幅画早已遗失，而他的初稿则透露出某种程度的真实性。1590年代的奖章上，女王的面部绘像则呈现出松垮的下巴与脸颊，而且市面上流传着让他气愤不已的许多类似的绘像。因此， 1596年。在伊丽莎白女王的命令下，英国枢密院下令查封并销毁许多展现出她老态龙钟、孱弱不已与一脸病容的画像。英国王位继承问题悬而未决，政府不能冒险让臣民看见她年华老去的模样。伊丽莎白女王的一幅微型画，几乎可以确定是埃萨克·奥利佛活灵活现的作品，他试图描绘他所见到的伊丽莎白女王。但这幅画却始终未完成，现在则在维多利亚与艾伯特博物馆中展出。而那幅著名的忧郁的伊丽莎白女王的年代与死亡，则会与她死后，几乎可以说是当今留存的作品中最接近她真实样貌的一幅。伊丽莎白女王那满布皱纹的面容与小马库斯加拉德的作品相距甚远。总而言之，这个年代多数的伊丽莎白一世画像。其实都是经过修改的形象。历史上所有的画家都相当谄媚于忠，但在伊丽莎白女王年代，她的画像其实是刻意要展现出四十五年来完全不变的形象。只要比较维多利亚女王最初的照片与同一时期所谓的真实肖像画，就会知道肖像画与真实反映一切的相片差异有多大。而在伊丽莎白一世的年代，这样的差异。无疑发展到极致的境界。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。